0: Uma das coisas que nós falamos no, no empreendedorismo, falamos numa noção chamada persona, ok? Persona. Quem é que aqui me pode dizer que é o vosso público-alvo? Ou seja, que, quando vocês querem alunos, qual é o público-alvo que vocês estão a atingir? dizam me alguma coisa. Todos os dias o empreendedor tem de efetuar três vendas. A venda a si mesmo, a venda à sua equipa e a venda ao cliente. Para que isto aconteça com a maior eficácia possível, precisamos de algo muito forte. Marketing. Marketing é a única resposta possível para fazer crescer pequenas empresas que não têm o um músculo financeiro para enfrentar os tubarões do mercado. Por isso, a pergunta é, como é que podemos fazer um marketing que seja poderoso e ao mesmo tempo não esvazie os nossos bolsos? O meu nome é Ricardo Teixeira, sou um empreendedor há mais de duas décadas e um apaixonado por marketing. E neste podcast procurei todas as semanas partilhar estratégias e táticas de marketing. Procurem responder a esta pergunta. Bem-vindo ao QI Marketing Secrets. Que tipo de pessoas é que vocês querem atingir? Quais são as idades? Normalmente. Não, resolvo, mas maioritariamente é crianças. Crianças. De movimento. Ok. E depois, numa segunda fase, a própria família, os pais que iam ficar de si também treinam. Exatamente. Os avós okay. que iam ficar de si também treinam. Muito, Muito bem. Todos os escalões etários. Todos os escalões Ok. Bom, a, a verdade é que nós assistimos que, normalmente, as pessoas que, que partiam artes marciais, vão dos 6 aos 24 anos, 6 aos 24, depois dos 24 para cima, por várias razões, muitas vezes começa a decair bastante o, o... Toda a gente concorda, penso eu, não é? Começa a decair de o, o, o número de pessoas que, que continuam a fazer, até por causa da universidade, seja o que for, uh, e, e ficam no, no dojo. E uma das coisas muito importantes que nós temos de perceber para crescer o dojo é qual é realmente o público-alvo que nós estamos a atingir. Okay. É, é muito importante, muito importante perceber. Porque se nós não tivermos realmente um, uma, uma certeza do nicho que nós queremos, e se queremos albergar tudo, muitas vezes não conseguimos, não conseguimos uh, albergar nada. Okay? Por isso a noção de persona é exatamente sabermos quais são, quais são algumas definições. E, e que quando nós estamos a analisar essa persona, nós começamos a perceber quais é que são os medos dela, quais são os.. Uh, qual é o, o, o escalão social dela, uh, há uma série de padrões que nós temos que perceber para percebermos realmente como é que vamos crescer o, o de hoje. Okay? até porque tem a ver onde é que o de hoje está inserido do ponto de vista social, okay? se está numa grande cidade, se está numa vila, como é que é, porque tudo isto influencia o preço que nós praticamos, seja o que for. Okay? Mas, reparem, eu perguntei qual é que era a vossa persona, ou seja, qual é o vosso público-alvo. E, e, e quase toda a gente pensou nas crianças etc, Bom, embora falou muito bem nos pais, que é, muitas vezes esquecemos que os pais são também o vosso público-alvo e não necessariamente com praticantes, não necessariamente com praticantes, porque muitas vezes é o pai ou a mãe que decide se ele vai fazer karate ou não, ou, ou outra arte marcial qualquer, ok? Por isso os pais também são o vosso público-alvo, ok? E nós vamos falar um, pouquinho mais, um, bocad um bocadinho mais sobre isso. Um, agora o que é que eles procuram? O que é que, o que, é que realmente o, a pessoa que vai para o hoje, o que é que realmente ela procura? O que é que ela realmente procura? Dê-me alguma algum... disciplinamos os filhos, disciplinamos os filhos, educação,
1: educação não foi com educação de
0: casa falar para falar para Exato. é às vezes acontece às vezes acontece altamente, altamente. <risos> a, a verdade a verdade é que as pessoas quando procuram algo só procuram duas coisas só procuram duas coisas ou mistas duas que é ou procuram mudar emoções ou procuram mudar comportamentos ok são as duas coisas que se procuram sempre seja no que for quando as pessoas querem evoluir é isso que querem querem fazer e, um, e o que é que nós vendemos? A vida está com aspas, mas o que é que nós vendemos? Normalmente nós dizemos um que de é desporto, fitness, uh, autodefesa, ocupação de tempos livres, os pais uh, querem ocupar também os filhos, porque não têm tempo, então, hoje em dia é uma vida é corrida, certo? E portanto foca-se foca nisto. Mas a verdade é que o que é que realmente nós, nós aqui vendemos? Nós vendemos um conjunto de. Coisas que às vezes não nos apercebemos: aventura, disciplina, como se fala agora, autoconfiança, resultados na escola, calma, uh, valores, liberdade, místico. Porque às vezes as pessoas, como muitos de nós, que já vimos um filme de artes marciais e fomos, e fomos procurar um de hoje, okay? muitos de nós aconteceu isso, uh, e, comunidade, e comunidade. Ou seja, isto, isto são, são realmente aquilo que nós, que nós vendemos. Nós não vendemos. Um, uma arte marcial, ou não vendemos uh, uma não vendemos uma, uma ocupação de os livres ou não. isso é um meio, isso é um meio. Okay? Aquilo que nós vendemos é sempre transformação e resultados. Okay? Transformação e resultados. Isto é, é, é aplicável, seja que, a que arte for. Transformação e resultados. Agora, quais é que são os desafios do, do Dojo? Basicamente, novos alunos manter os alunos, okay? escalar, escalar a escola, okay? toda a gente percebe que é escalar, okay? é escalar o, okay? o negócio, entre aspas, okay? escalar, e os desafios externos, e os desafios externos. E que desafios é que são estes? Ok, os desafios da angariação, Primeiro, a ou seja, novos, novos alunos. Uh, primeiro, existem muitas solicitações hoje em dia, não é? Uh, cada vez mais, o principalmente os jovens têm subientas de solicitações e, de certeza, uh, uh, que se calhar têm filhos vossos que têm, sei lá, têm a música, têm a natação, têm o KT, têm a balé, tem a escola, têm, têm muitas, múltiplas atividades. Em okay? alguns casos tem nada. E em alguns casos nada, é verdade. Mesmo. É verdade. É isso. isso é verdade. Há ah, justamente fruto da falta, falta de tempo, não é? <risos> Exato. Uh, Existem muitas diversões, como é óbvio. Por vezes também é mostrar que não há violência, porque, mesmo assim, há pessoas que muitas vezes dizem: Ah, não, isto vai ser violento. E quando eu digo que a minha pior lesão foi a jogar squash, rebento tendão daqueles. Hum, enfim, outro outra desafio é chegar a informação aos pais. É chegar a informação aos pais, porque o, aluno, o potencial aluno vê fala com os pais, mas quando fala com os pais é como o jogo do telefone. Toda a gente conhece o jogo do telefone, não é? Lembra-se quando nós éramos pequenos e falámos uma coisa ao ouvido e depois outra pessoa falava ao ouvido e no final não tinha nada a ver com o que nós tínhamos dito. É exatamente a mesma coisa, muitas vezes com o, com o filho, porque vai dizer falar com o pai, o pai fala com a mãe, já, já vai em terceira, em terceira mão, aquilo já não chega lá bem. Portanto, um dos desafios sem dúvida alguma que é chegar a informação aos pais. Depois, chegar a informação às pessoas certas também porque uh, nem sempre os alunos que nós, que nós temos às vezes são os certos, ok? Às vezes não há um fit de personalidade, às vezes não há um fit na comunidade que vocês têm, às vezes, às vezes não há. Uh, mesmo nós, mesmo eu na, na, na minha empresa, às vezes despedimos clientes. Os clientes não têm fit, não, não estamos para chatear com clientes que não, que não encaixam, ok? E às vezes acontece a mesma coisa com os alunos. Nós temos que ter essa realidade também. Um, divulgação, formas de divulgação. Porque hoje em dia cada vez mais a divulgação mudou completamente e é uma das coisas que eu vos vou, que eu vos vou falar. A divulgação hoje em dia é completamente diferente. Um, a localização, como é óbvio, é um desafio, não é moda. Hoje em dia as artes marciais não são moda. Ok? E o o efeito, do, quando foi o efeito do, do filme do Karate Kid, foi à altura, estatisticamente, quando as artes marciais cresceram, principalmente o Karate. Okay? Cresceram bastante. Normalmente quando há, quando há algo que se fala muito, e, e eu concordo que, por exemplo, as Olimpíadas, é uma oportunidade de ouro para o ter crescer, é uma oportunidade de ouro, se for bem aproveitado, ok? Um, para o Karate crescer a todos os níveis, uh, arte comercial, desportivo, seja o que for. Eu, pelo menos, olho se sempre para as coisas menos positivas como uma grande oportunidade para nós crescermos. Um, mas o não, não ser moda é, é, é algo, porque é o Pavel, é, é outras coisas que estão aparecendo e que são, que são modos. A falta de tempo, ok? Muitas vezes. Os transportes, o grave no H, exatamente. O uh, pouco ou nenhum conhecimento em marketing. Okay, como é que eu escalar? Uh, a verdade é que é uma pessoa só, o dia tem 24 horas, como é que eu escalo? Ok? Porque se eu não escalo eu vou estar sempre a bater num platô. Ok? Vou estar sempre a bater num platô. Se calhar diretamente eu consigo 4 dojos a esticar bastante, uh, depois há uma questão do tempo, enfim há questões de escala, não ter uma organização interna, uma organização sólida, uh, não ter tempo, não é outro, porque às vezes muitos de vocês trabalham e têm o de hoje, ok, fazem porque gostam muito de, de arte marcial que fazem e têm o de hoje, mas depois que eu trabalho, têm os filhos, têm a família, têm, e têm que conjugar isso, depois ao fim de semana vão para competições, ou, e têm que conjugar isto tudo, não é? Uh, não ter alunos graduados e que gostem de ensinar também. Para, para apoiar, certo? Não ter um espaço físico para crescer. Às vezes vocês cresceram e, eu, e sei lá, o espaço físico dá para 30 pessoas e de repente, ok, agora 30 pessoas tem que fazer mais uma turma para, digamos que, estender esse, esse espaço. A forma é de criar mais turmas, okay? Porque o espaço físico não está a crescer. Enfim, há muitos outros. Depois vejo desafios de, externos. Quais são os desafios externos? Alguns deles, políticas da associação, que vocês estão inseridos, penso que todos vocês estão dentro de uma associação, um, políticas da federação, caso podem ou não afastar, certo? Própria legislação, agora tem que ser treinadores de nível 1 para ensinar seja o que for, ok? Legislação, a própria competição, ok? A competição pode, pode são, são desafios externos, e clubes, quando vocês estão inseridos dentro de clubes, que pode acontecer enfim há, há um conjunto de desafios que realmente existem quando nós quando nós queremos quando nós queremos crescer o do hoje e não nos apercebemos porque estamos estamos no rotinados no dia a dia estamos a rotinados no treino chegamos ao treino damos o treino vimos e mordes, e, e, e passamos a, a passamos completamente à margem este tipo de, de consciência deste destes desafios ok então mas como é que podemos vencer ou pelo menos minimizar todos estes todos estes desafios a primeira coisa é isto tem a ver com o líder, tem a ver com a pessoa que está à frente. 80%, 80% sobretudo do crescimento, de, seja que a organização for, dois empresas, organização, ONGs, seja do que for, teve a ver com o líder. teve a ver com o líder. E 80% é, é psicológico. E 20% é estratégia, tática, seja o que for. Tem a ver muito, muito com o líder. E muitas das vezes, eu já tenho ouvido isto ao longo dos anos, quando o 2 não cresce, ah, é porque o clube não quer, não quer fazer, é porque a federação está a não sei fazer o quê, é porque é o tempo, é porque é o Governo… Culpa-se todos menos o próprio, ok? E muitas vezes nós temos que perguntar, é, o que é que, eu estou, que é que eu estou a fazer, ou pelo menos, o que é que eu tenho que fazer diferente para que as coisas comecem a aparecer? Porque se queremos melhores respostas, temos que fazer melhores perguntas, ok? Portanto, esse é um, ponto, é um ponto, é um ponto muito, muito importante, é, o que é que eu tenho que fazer diferente, ok? Eu acho que todos nós queremos ter, eu hoje em dia não, porque eu, eu viajo, dos 12 meses eu viajo 5 meses, portanto torna-se, e, e, e vou treinando, não me paro de treinar. Um, treino em vários países, vou treinar nos vários países, com é onde vou, uh, e hoje em dia não tenho dois. Mas, Mas a verdade é que eu olho para os dois todos e olho do ponto de vista também de, deste crescimento e realmente às vezes as pessoas não, não se perguntam o quê? que é que eu tenho que fazer diferente? eu quero ter mais de 100 alunos ou 200 ou seja o que for. E portanto aqui a liderança por exemplo é muito, muito forte. Se nós vemos, um, se nós vemos um, um instrutor a refilar com o árbitro aos berros numa competição, o exemplo não é muito bom para o aluno, ok? Dê de para Ou se nós vemos um aluno que está um, que por qualquer motivo, vocês esqueceram-se e ele não graduou aqui pois não graduou ali e ele está a começar a ficar desmotivado e ele não diz nada e depois desiste, é o líder que tem que ver isso, ok? E isso passa por todos. Perguntei me mim como é que eu sei. Eu tive 17 anos de terceiro porque ninguém se lembrava, porque eu não tinha dois, ok? E eu estava a treinar. Eu tive 17 anos de terceiro até ser graduado. Ok? E isso acontece, isso às vezes acontece. E depois no cena natural às vezes as pessoas afastem porque nós ao longo do tempo vamos criando ativos importantes, pessoas que vão crescendo no nosso dojo, que vamos ensinando, etc, etc, e que são um ativo, ok, do ponto de vista, se nós, reparem, eu pedi-vos no início para pensarmos agora como empreendedores, ok, são um são pessoas que estão ali, que já têm um certo grau, que têm uma certa idade, são um exemplo para, para as pessoas novas que estão a entrar e muitas vezes nós esquecemos delas, ok, isto acontece frequentemente nas associações, inclusive na minha. Ok? Ah. Na minha também acontece. E portanto, <risos> temos de ter este, este, este cuidado. Um, muitas das vezes, quando me questionam, e a certeza absoluta convosco que acontece a mesma coisa, às vezes os amigos, os pais, os pais dos amigos, seja o que for, telefonam ou, ou encontram-me na, na rua e perguntam, ei, o que é que eu devo praticar, etc. E a minha pergunta, a minha resposta é sempre invariavelmente a mesma. Eu pergunto primeiro, ok, já viste quais são os dois de Acho Marciais à volta? vai lá, vê um treino fala com o instrutor e pergunta-lhe pergunta sacramental porque é que acha que o meu filho deve vir aqui para este, de hoje se o instrutor disser que ele é o maior do mundo e que a arte dele é o maior do mundo, esse não é o certo esse não é o certo porque para mim não tem a ver com a, não tem a, ver com a arte tem a ver com o instrutor tem a ver com a pessoa que está à frente a pessoa que está à frente é que vai definir Okay? Não interessa se faz Karate, se faz Kung Fu, Taekwondo, seja o que for, não interessa. Okay? E outra coisa que eu costumo dizer. Se o instrutor lhe disser que o aluno deve ser, ser saudável e estar aqui divertido, porque ele é mais pequeno, por exemplo, e que deve ter umas boas, umas boas notas na escola, esse, esse sim, esse parece-me que é um grande instrutor. Okay? Porque está olhar para o, para o seu lado de desenvolvimento pessoal. Portanto, é muito importante que nós tenhamos um pensamento abundante, ok? Um pensamento abundante. Se nós não tivermos um pensamento abundante temos sempre a pensar na nossa, na nossa quinta, as coisas não crescem. E eu vou-vos explicar um bocadinho, um bocadinho porquê. E por isso esta é normalmente a minha hierarquia, esta é a minha hierarquia, que é eu penso em arte marcial, no mundo, depois penso no karate, depois penso no estilo, depois é que penso na associação, ok? Isto é, é, é a minha estrutura, que é, pode, pode, vocês podem ser, ter outra, mas esta é a minha. Eu penso nas artes marciais como um todo, tenho muito, felizmente muitos amigos de outras artes marciais, no karate, muitos amigos felizmente de outros estilos, um, e, e depois a associação. Porque durante muito tempo, durante muito tempo nós realmente não comunicávamos entre estilos, por exemplo. Comunicávamos, não, não é? Falávamos com alguns dos outros, basicamente. E, portanto, Uh, ao longo dos meus, agora já são 37 anos, um, a história, aliás, eu, no, no domingo passado eu estava num, num almoço com, com uma série de colegas do Karate e as histórias são exatamente as mesmas desde há 30 anos atrás, que é uma coisa incrível. Uh, e, e, e eu até achei piado ao colega do, do Taekwondo estar a dizer que, porque é verdade, eu também acho um bocadinho, que nós vamos percorrer um bocadinho de calo, os mesmos erros. Eu acompanhei, eu acompanhei o Taekwondo nos Estados Unidos e, e, e vi, e vi as, as várias coisas que eles foram fazendo. E a verdade é que nós perdemos muitas vezes o tempo a falar mal um todo, okay? Acontecia muito, principalmente nas na gerações mais atrás, acho que muitas vezes acontecia, acontecia. Eu lembro quando treinava o mudo hoje, ok? Uh, nós tínhamos uma rivalidade, uma rivalidade enorme, quase visceral, todos os dois que estavam ao pé, e que nem sequer falávamos, e que eu quase cabia havia de vez em quando, okay? Que não fazia sentido nenhum. Felizmente, depois, com... as gerações foram evoluindo, não é? Um, na minha geração as coisas já, já, já começámos a falar, por exemplo, eu, eu quando, um, quando hoje, eu tinha o dois em Coimbra, por exemplo, o, o, penso que ainda é o atual selecionador nacional, o Tony, é, é o atual selecionador, certo? O Tony e a, a Elisabeth iam treinar comigo. ok? Tinha, treinaram comigo só, eu reparei dois anos. Um, e, portanto, já, já havia esse, esse cross. E hoje em dia, felizmente, eu, é uma coisa que eu vejo, felizmente as pessoas, os, os jovens falam uns com os outros e existe uma, uma camaradagem que eu acho excepcional e que isso é de salutar. Há outros, outros valores que também são importantes e que estão mais, mais baixos, não é? Mas, mas isso é de salutar. Mas é, esse, esse passo em frente é importante. Então, mas como é que podemos crescer e como é que vencemos os desafios? Há um senhor chamado Jay Abraham. O Jay Abraham é, um, é o maior marketeer do mundo. É, um, é uma pessoa que eu felizmente conheço e ele cobra cerca de 100 mil dólares por hora. 100 mil dólares por hora portanto, não é muito, mas dá para viver. Okay. Um, e, e o Jay, que eu, por acaso, um, fruto de, de, das minhas ligações, fruto das minhas ligações, eu, o ano passado, estava com um colega meu chamado Brian Kurtz e ele estava-me a perguntar, qual é que é o marketing que tu achas que é o, o melhor do mundo? E eu disse, pá, Jay Abraham. E eu adorava conhecê-lo. Ele, em 2002, num livro dele, salvou-me da de falência porque eu tive quase, 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 quase a falir, devia mais de um milhão de euros, enfim, ultrapassei isso. Um, e e eu estava lhe a dizer, e então, o Jay Abraham para mim é o, é o, é o top, é o, é o top, e ele diz, é, meu amigo? E eu, ai, teu amigo, então, <risos> quando é que posso conhecer? E ele olha, próximo mês de setembro uh, eu vou ter um encontro, se quiseres vai, se quiseres vai, sem pagar, claro, <risos> <risos> se, se quiseres vai. E eu, claro. Então, olha, setembro, dia 12 setembro, está cá. Foi o setembro passado. eu, estarei, não interessa o que é que eu tenho na agenda, eu estarei lá. O que é certo é que estive lá com eles, Tive o, o, o meu amigo teve uma amabilidade enorme de colocar-me no mesmo, mesmo lado a lado com ele, e eu tive três horas com ele a falar. Quanto é que eu papei?
1: 200
0: mil. Exatamente. <risos> <risos> Boa matemática. E, 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 ele, e ele tem uma fórmula. Só há Três formas de qualquer organização que fatura, okay? e o que se recebe dinheiro é fatura, okay? há sempre fatura, certo? Uh, supostamente. Uh, só há três maneiras de crescer um, 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 a faturação. Só há três maneiras. Novos clientes, a ganhar novos clientes, portanto, nesse caso, novos alunos, certo? Uh, aumentar a transação média comercial, ou seja, o preço, o valor médio do qual nós ganhamos. E a terceira é aumentar a frequência, ou seja, o número de vezes com que a pessoa adquire algo. Ok? Agora, como é que a gente pode fazer esta transposição para, para os dois? Ok? Para alunos é fácil, mas como é que podemos fazer isto? Bom, a verdade é que fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes é um sinónimo de loucura. Ok? E, portanto, temos que fazer a mesma coisa diferente. Agora, acontece é que quando vocês fazem coisas diferentes... Ah, e antes de... Antes de... Já lá vamos. Já lá vamos. Uh, e, portanto, se queremos fazer coisas diferentes, para ter mais produtos de crescer, etc., há duas coisas que nós temos que fazer, mais marketing e inovação, e principalmente marketing. Há um senhor chamado Peter Drucker, não sei se alguém conhece Peter Drucker? Ok, boa. Uh, o Peter Drucker é um economista de topo, é um economista de topo é um top mesmo, e ele diz que marketing e inovação, marketing e inovação são o que qualquer organização precisa para crescer. O resto é tudo despesa, ok? O resto é tudo despesa. Isto é o local do, do, do investimento. E, e pronto. E nós podemos estar aqui a falar sobre gestão, sobre área financeira, sobre métricas, enfim, podemos estar aqui a falar de, de vários aspectos, cumprido porque há um ponto importante que é o que não se mede não se gera, ok? E uma das coisas que cada vez mais os dois têm que fazer é medir. Por exemplo, se eu perguntar qual é, o time value, qual é o time value do cara até nos hoje? Alguém sabe dizer o vosso? Se cá ninguém, ok? É uma coisa que vocês têm que saber. Vocês têm que saber que é quanto tempo em média que uma pessoa fica dentro do vosso de hoje? É um ano? É dois anos? É três? É quatro? Quanto é? Precisam de saber, precisam de medir, ok? Depois, quando a pessoa entra, sabe de onde veio, como veio, qual foi o critério de decisão? Qual foi a motivação que ela, que ela teve para vir? Vocês têm que saber isto, ok? Têm que saber, porque se não souber vocês andam a, a guiar pelo vento, ok? É, é, é o que eu costumo chamar, aqui vai ter um slide, que é marketing de esperança, que é a gente à hoje espera, reza que as, as pessoas entram. E as coisas não estão fazendo assim, ok? Hoje em dia principalmente a solicitação. Lembra-se quando nós estamos que os desafios das solicitações são muitas? Nós temos que fazer coisas diferentes, portanto vocês têm que saber este tipo de coisas. Inovação. Eu, eu lembro me quando, quando, quando tive com o César Kimura, uh, nesse período, ele gostava muito do Maumei Ali. O Mahomet ali e de sumo. Uh, sumo no ano. No Japão, ele punha-me punha horas e horas a ver sumo. Eu, eu, não, eu na altura não achava piadas e sei que eu toque, né, mas <risos> ele vinha a ver para eu aprender lá algumas coisas. Uh, e ele olhava muito para as crianças, do ponto de vista de como é que elas andavam, etc. E física. Física mesmo. Física os vetores de força, essas coisas todas, e o faz-se assim e quando se faz assim o vetor de força, etc. E, e foi, eu comecei na altura a olhar para ele e dizer, epá, ele está, está a pensar isto de uma forma completamente inovadora, porque não, não, não fazia, pensei eu, a, minha, a minha ideia era, ok, é algo super tradicional, etc, etc. Um, e ele, ele estava a pensar assim para olhar nisto, ele olhava para uma uma da Olívia, a postura e como é que ele batia forte, enfim, havia várias coisas. E eu acho interessante. E vamos a perceber que pá, a inovação é preciso. Quando nós compreendemos a base, a inovação é preciso. Claro que isto não é agora para estar a fazer de suquias. De forma diferente. Mas, mas basicamente a ideia da inovação é importante. E nos nossos dojos, quando nós queremos crescer, nós temos que inovar alguma coisa. Agora, a verdade é que quando nós começamos a inovar, preparem-se que há sempre alguém que vai criticar. Somos humanos. Por vezes não gostamos das coisas novas e há sempre alguém que vai criticar. Perguntem-me como é que eu sei isto. <risos> pergunta como é que eu sei isto. Tu okay? <risos> é, eu, eu quando, quando, fazia, quando tinha os meus dois e fazia algumas coisas diferentes, eu tive, tive os, meus, os meus. a minha direção da associação também a fechar-me fechar as torneiras. Um, ainda há pouco tempo, quando comecei a fazer... Exatamente, por exemplo. <risos> um, ou, quando comecei a fazer vídeos de, de, sobre, sobre KT e sobre a minha área, também fui, fui muito criticado sobre isso, ok? E, portanto, vocês, quando vocês fizerem coisas novas, vocês vão ser sempre atacados. Isso faz parte, mas mais. Agora, aqui é que vem a coisa boa, que eu, eu leio sempre estas coisas menos positivas com algo muito positivo, ok? É uma característica que felizmente, felizmente, aprendi com, com o Pedro Schoi. É, quando, quando alguém está a criticar, que quando não há nenhuma semana que me chamam louco é porque eu estou a fazer alguma coisa errada, okay? É sempre que eu estou a fazer alguma coisa errada. E, portanto, vai haver crítica. Porquê? E porquê que há crítica? Porque há uma mente escassa. Há uma mente, muitas vezes, escassa. As pessoas estão a olhar para dentro, a olhar para o umbigo. Há uma mente escassa porque as pessoas não percebem que, muitas vezes, o karate ou as artes marciais precisam de ser faladas. Mal ou bem precisam ser faladas. Okay? Eu lembro que, que há, há uns dois ou três meses atrás nós estávamos a contratar na empresa e fizemos um anúncio completamente diferente completamente auto, fora da caixa, com humor. Dizíamos: se estás a pensar a trabalhar novas às cinco, esquece isto. Okay? Não olhes para este anúncio. E dizíamos várias coisas. Claro que fomos muito criticados, mas vocês imaginam o buzz porque havia pessoas a criticar e havia pessoas a acender. Depois de repente aquilo tornou-se viral. Okay? Tornou-se viral. Sabem quantas aplicações é que a seguir tivemos de pessoas a concorrer para o emprego? 750! Portanto, quando se fala mal, acho assim, que bom, vocês têm que aproveitar o falar mal da forma correta. Portanto, um, as coisas precisam de ser faladas, precisam de ser faladas. E o, cara precisa, o Karate, as artes marciais precisam estar na moda. Perdoem-me as pessoas que não são de Karate, porque eu digo não, de Karate não é porque eu quero dizer artes marciais. Por isso, porque quando a maré sobe, como está ali, quando a maré sobe, sobe para todos os barcos, okay? Não sobe só para alguns, só para todos os barcos. E isso é, isso é um ponto, é um, é, um, é um pensamento abundante e não um pensamento escasso. Um, Lembras-te do Rui Mendonça? Eu vou, eu vou preferir, se calhar alguns de vocês vão -me criticar, mas eu vou preferir algo ele era um Cromo, ok? Eu não sei se concordam ou não comigo? Estão é sujeitos a... É, podem criticar ok? Para mim ele era um Cromo. Agora, era um Cromo que tinha um marketing do caraças. Nos anos 70, o que ele fazia era absolutamente incrível. Livros, revistas, é, é, pff, era, era incrível. Ele, ele se hoje vivesse, que ele já, já faleceu, ele se eles vivessem, ele era o rei do, do YouTube, de certeza, nas artes marciais. Okay? Porque ele realmente, a mente dele, a mente dele estava, estava condicionada para, para fazer um marketing incrível e para receber alunos por isso. E ele, ele tinha alunos, ele tinha uma, uma legião de fãs absolutamente incrível. Em que nós falámos com ele, era quase uma seita, com os alunos com que nós falávamos, não é, Mas a verdade é que, se nós olharmos para o que ele fazia, era muito bom. Era mesmo, mesmo muito bom. E nós podemos aprender muito o que ele fazia nos anos 70. Aliás, quando se, assim, quando se fala em copy, se calhar vocês não sabem qual é o termo do copy. Copy é quando nós comunicamos, quando nós escrevemos algo, por exemplo, os primeiros que vocês estão a escrever um flyer para distribuir, ok? O texto que vocês escrevem chama-se copy, ok? É em termos técnicos, em termos técnicos de marketing chama-se copy e a forma como vocês escrevem tem, tem, tem que ser a forma correta, tem que, ser, tem que ser na linguagem de quem vai ler e não na vossa linguagem. Vocês são uma, são uma péssima referência, okay? nós somos uma péssima referência. Se escrevemos à maneira como nós queremos, nunca vai funcionar, ok? E o copy é importante. E o, o Rui Mendonça na altura, tinha um copy impressionante, ok? Eu ainda hoje tenho lá revistas dele e, e os livros e com ele, com, eu achava a piada, dele, toca-lhe até Sim. nada. <risos> <risos> um, mas, 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 realmente, há coisas muito, absolutamente incríveis. E, portanto, uma das coisas que nós não nos podemos esquecer para encaixar isto no marketing é que a grande maioria dos alunos pertence à geração milénio. Okay? Ou seja, a geração milénio é a geração que vai de 1980 a 2000, que nasceu em 1980 até 2000. Okay? E esta geração tem valores diferentes tem formas diferentes de estar. O dinheiro não é a primeira coisa para eles, por exemplo. O mais importante para eles é o bem-estar. Ok? Portanto, se é o bem-estar, nós temos aqui uma oportunidade de ouro. Porque as artes marciais providenciam bem-estar. Certo? Ok? E, portanto, nós temos de ter consciência que a nossa persona, que eu falei há um bocado, público-alvo, a nossa persona, sobretudo é a geração milénio. Ok? Sobretudo. E nós temos que fazer uma comunicação que seja encaixada neles. Por isso é realmente uma grande, grande oportunidade, um, como, eu estava, como eu estava a dizer. E agora, onde é que eles vivem? Eles vivem num meio digital. Eles vivem. Todos eles têm telemóvel, todos eles têm Snapchat, Instagram, Facebook, tudo e mais alguma coisa. Eles vivem num meio digital. Eles às vezes estão um aqui e outro ali, e eles estão a comunicar-se via telemóvel. Okay? Acontece com frequência, eles estão a, a, a almoçar e estão ali. Aliás, eu costumo fazer uma coisa engraçada que é, nos aeroportos, como amanhã, ou como hoje à noite, eu chego sempre e olho para quem está à espera e tiro uma fotografia. E depois olho para a fotografia e vejo quantas pessoas é que estão a olhar para o telemóvel. Aliás, alguns de vocês, que agora, estão a olhar para o telemóvel. Quantos de vocês É, que... é impressionante, a a contar, é uma série de pessoas. Aliás, está aqui um banner de publicidade e está a pessoa a olhar para o telemóvel. Nem sequer olha para o banner de publicidade. Okay. E isto quer dizer que vocês, se querem ter mais alunos, não há hipótese. Vocês têm que olhar para o meio digital. Ok? Tenham que olhar para o meio digital. Não há outra hipótese. A realidade é outra. Isto já não, já não são os anos 70. Ok? Ou nos anos 80, em que andava eu, o Rui Paiva, o Joca, que está ali, andava a dizer, pular cartazes, como com muitos de vocês, não é? Colocar cartazes e pôr players nos corre nas, nas caixas de correio. Ainda funciona alguma coisita, mas, mas fazíamos isso, certo? Todos nós. Mas as coisas já não são assim até porque tem a ver com a escala. E por isso, há realmente aqui algo completamente diferente. Agora, como é que vamos vencer? Isso hora é pouco tempo, mas, mas vamos lá. Primeiro, objetivos. Vocês têm que saber objetivos. Tem que ter os vossos objetivos bem definidos, que é este, este ano vou crescer o meu 20% e quero este evento, este, este, este este. Vocês têm que ter objetivos. São um objetivos SMART e DUMP. Os objetivos SMART, eu acho que alguns de vocês sabem, não sabes, basicamente isto é uma sigla que quer dizer smart, specific, measurable, uh, achievable, uh, results, yeah, realistic e timely. Ou seja, quer dizer que tem que ser um objetivo sem ser específico, se não dizer assim, ah isto quer crescer o de hoje. Crescer o de hoje não é nada. Okay? Crescer o de hoje não é nada, é crescer o de hoje 20%. Ou ter mais, 50 alunos. Ok? Isso é, isso é, um, é um objetivo. É como às vezes as pessoas dizem, dizem assim, ah, eu quero ganhar mais dinheiro. Às vezes eu como coach, às vezes, às vezes as pessoas dizem, não, eu quero ganhar mais dinheiro. Ok, toma lá um euro, vai-te embora, já ganhaste. Ok? Ou eu quero emagrecer. Ok, um grama, já está. Ok? Temos, temos de ter objetivos bem definidos. Depois, o que é que é um dumb goal? Que às vezes as pessoas, há é, é, é smart, ainda há é smart. Quem sabe o que é que são smart? Eu sou a smart, ok? Há sempre uma pessoa, pelo menos, que sabe. O dumb, normalmente ninguém sabe. Ok? Mas dumb quer dizer... Dream, Uplifty, Motivating, Bold. Vou-vos dar um exemplo. O JFK em 1960 e... Se calhar vou falhar a data, mas 62 ou 61, acho que foi 61, no discurso do Estado da Nação, disse, no final da década iremos colocar uma pessoa no, no, na, na Lua. Ok? Ele disse isto, certo? Na altura, as pessoas que rodeavam e que o rodeavam, só diziam, John, tu és doido, nós não, temos a mínima, nós não temos hipótese, não temos ainda nave, não sabemos como é que pomos lá, não, não fazemos a mínima ideia, mas ele traçou aquele objetivo. ele traçou aquele objetivo e o objetivo era inspirador, pôr uma, pôr uma pessoa na lua, okay? Ninguém sabia como é que era, mas era inspirador, okay? E por isso vocês têm que ter objetivos também que vos inspirem, não é? E que, e que inspirem sobretudo a, vos, vosso, a vossa comunidade, o vosso dojo. Okay? Porque se toda a gente tiver um, um objetivo bem definido dentro e que toda a gente saiba, então as coisas funcionam de outra maneira. Aliás, num, num, dos, num dos almoços que, que eu estava com, com os nossos colegas da associação, eu perguntei isso. Qual é, é o nosso objetivo da associação para este ano? Ai, crescer! Crescer o quê? Okay? O que é que vamos crescer? Mais 20 escolas? Mais 10 escolas? O okay. quê? Ok? Temos de ter vários objetivos. Portanto, vocês têm que de definir esses objetivos. Segundo, isto agora, agora é a mesma lição empresarial, tem que ter processos, okay? tem que ter processos bem definidos e aqui os processos, ou seja, eu vou falar aqui alguns, tem que ter processos bem definidos dentro da, da organização, hoje em dia, e atenção, vocês falam comigo eu sou mais, mais tradicional do ponto de vista de, de atos marcia, de um pratico mais marcial, mas do ponto de vista da organização a gente tem que aprender coisas, okay? porque as coisas foram evoluindo. E nós temos que saber definir processos, processos. Ou seja, os processos têm que estar bem definidos e implementados. Não pode ser treino de boca. Okay? Tem que estar definidos e implementados. Eu vou dar um exemplo de alguns. E terceiro. Terceiro, vocês têm que, ter marketing, têm que ter um marketing digital com alguns componentes offline. É óbvio, se vocês são convidados a fazer uma demonstração numa, numa associação recreativa, seja o que for, é óbvio que isso faz bem. Okay? Mas não escala. Okay? Vocês vão estar... Vão estar Quanto tempo é que leva uma demonstração a preparar? Se for bem, se for bem feita, 3 semanas, ok? Se tiverem já umas rotinas antigas, se calhar menos tempo. Mas três semanas, ok? Vamos pensar assim, três semanas mais, portanto, três semanas, sei lá, três treinos, nove, nove treinos pelo menos, 9 treinos vezes 2 horas dá 18 horas, mais as viagens, mais não sei o quê, não é? Vocês investiram 40 horas para fazer aquela demonstração e estão à frente de 50 pessoas, se não tiverem sorte, ok? Quer dizer, treinar, fizeram 40 horas de investimento do vosso, do vosso tempo para estar em frente a 50 pessoas. Okay? Eu, com um e-mail, estou à frente de 30 mil. Okay? Ou eu, com um post de, de Facebook, eu estou à frente de 100 mil. Se eu quiser. E, e, e não preciso de 40 horas. Okay? Este, este é este trade-off. Estou a tentar, digamos que open mind, a abrir a vossa, tentar aqui abrir a vossa mente. Então, porque muitas vezes a pessoa, era aquilo que eu falava a pecado, é um de esperança, abre-se o abre dojo, espera-se que as pessoas cheguem lá, ok? Põe-se um, põe um cartaz na escola, põe um cartaz no café, tudo, aquelas coisas normais e aguarda que as pessoas entrem para ali dentro, ok? E eu acho que as coisas não podem ser assim. Aliás, muitas empresas fazem isso também. E, e, e é importante nós ajudarmos as pessoas a tomarem decisões. Porque eu não, sei, eu não sei se vocês sabem, mas nós temos quatro cérebros, ok? E há pelo menos dois. Normalmente as pessoas decidem, decidem, pensam que decidem com o neocórtex, que é onde tomam as decisões lógicas. Mas a verdade é que é o sistema límbico que decide porque tem a ver com emoção. A decisão, muitas vezes, tem a ver com emoção. E nós, como, a forma como comunicamos, temos de comunicar com emoção. É? E isso são pontos, são pontos muito importantes. E como é óbvio, nós, nós enquanto instrutores temos de ser uma referência para o aluno e para os pais, como é óbvio, é? E para os pais. Uh, eu lembro quando eu era estudante na Universidade, eu nunca, 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 por acaso nunca me bebedei, mas, mas nunca aparecia beba porque eu pensava, até eu vou aqui na cama das fitas e se quer vou beber há um pai um filho ou, ou outro cara até que me vê que raio de figura que eu estou a dar. Okay. Porque somos mesmo uma referência. Agora, vamos lá falar da angariação, muito rápido. Ok? Primeiro, vocês têm que criar uma rede digital, agora passando mesmo à, à prática. Vocês têm que criar uma rede digital. O que é uma rede digital? Vocês têm que ter um site, têm que ter um blog, eu estou a dizer tem tenho que ter, mas é aquilo que eu acho que vocês têm que ter, ok? Um site, um blog, um, uma página de Facebook, um Instagram e um canal de Youtube. Quantos de vocês adorariam ser convidados para a televisão? Quem é que não vai levantar de mão? Quantos de vocês gostariam de ser convidados para ir à televisão mostrar, fazer Karate ou mostrar as asmas? Toda a gente certeza absoluta, ok? Toda a gente. Vocês têm uma televisão de borla, que é o YouTube, ok? E muitas vezes as pessoas me dizem, ah, mas, epá, eu agora não vou me expor à frente da câmara. Caramba, então se for a televisão a convidar vais e não expões aqui. Portanto, porque não, é de borla, é de borla, ok? Claro que existe uma maneira de fazer as coisas, mas tem um canal de televisão de borda Segundo, jornal, se tiverem um blog, é um jornal, okay? Atenção, site e blog são duas coisas ligeiramente diferentes, ok? Site é mais institucional, é mais aquilo que vocês fazem, historial etc, etc. Um blog é algo que vocês devem publicar com consistência e sustentabilidade no tempo, ok? Porquê? deu uma razão, quando vocês publicam um blog, Há um senhor chamado Google que indexa, que indexa isso e quando alguém for pesquisar Dojo, Matozinhos, Karate, por exemplo, se o vosso blog tiver textos que refletem isso, há maior probabilidade de ele aparecer na primeira página, ok? E de uh, certeza absoluta que vocês, ninguém vai à segunda página do Google, ok? Ninguém, certo? Portanto, vocês têm que ter a preocupação de aparecer logo na primeira página, por isso tem que criar esta rede. Facebook, Porquê? Vocês precisam no Facebook? Principalmente para fazer a publicidade, ok? Para fazerem publicidade. E você ter certeza absoluta. Ah, e mais, quando, quando alguém visita um site, quando alguém visita um site, é possível, e, 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 e isto, tem que com outro ponto que eu já lá vou, em conteúdo de valor, que é isso que eu estava a dizer, ok? Publicam conteúdo de valor e já como é o conteúdo de valor não é dizer que eu sou maior da cantareira. <risos> é, Publicam conteúdo que seja interessante, que, seja, que, seja, que dê valor sempre para quem está a ver. Okay? Pode ser a história do, do dois, pode ser o porque é que agora, porque é que devem fazer as marciais, quais são os benefícios, etc. Vocês podem arranjar um quantidade de temos. Uh, as pessoas identificam-se muito quando, vocês, quando nós falamos de, de, de coisas que não correram menos bem. Okay? As pessoas conectam, okay? que para não ver um desnível. Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas gostam de se sentir-se ao mesmo nível. Por isso é que hoje, infelizmente, eu pelo menos gosto muito, temos um Presidente, que é, um presidente da República que é, que é super popular porque ele quebra as barreiras, ele não está no pedestal, ele está com as pessoas, um para um. Ok? E, é, e isso é algo que, que pode-se aprender muito. Depois construam lista. O que é que é construir lista? Qu quantos de vocês aqui têm site? Levantem o braço. Quantos de vocês têm site? Ok no próximo simpósio, no próximo ano tem que estar toda a gente com o braço no ar. <risos> vocês têm que ter site, têm que ter site. Seja de onde for, têm que ter um site. eu, eu De certeza que há um aluno de hoje que percebe de, 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 de sites e vocês conseguem arranjar alguém para colocar lá um site. Vocês têm que ter um site. Okay? É obrigatório. Depois, hum, se, se, tem, está, uh, se vocês tiverem um site, vocês têm que ter forma da pessoa se registar no site. Okay? O que é que é isso de registar? Imagina que vocês criam um, um PDF, um, um e-book, como nós pomposamente chamamos, mas para um PDF, ou uma apresentação, um PowerPoint, em que vocês mostram os 5 benefícios de treinar Karatega ou os 5 benefícios de... Uh, ou, ou as 5 coisas que vocês não devem fazer quando estão a treinar uh, Taekwondo. Ou seja o que for, algo que dê valor a quem vai ao site. Ok? Algo que dê valor. E quando a pessoa diz, ah, eu queria que gostava disto, então vai lá colocar o nome e o e-mail. Quando coloca o nome e o e-mail, vocês estão a criar lista, vocês estão a criar uma lista de potenciais clientes no futuro, potenciais alunos, ok? Como é óbvio, ele entrou na lista, não, vocês não vão enviar logo de imediato o e-mail a dizer anda a treinar connosco, ok? Não, porque quando, você, quando nós começamos a, a namorar, ou pelo menos quando conhecemos uma, uma mulher ou um homem, dependendo de se somos sexo masculino ou feminino, nós não dizemos logo, queres casar comigo? Não, temos o um namoro, etc, as coisas vão evoluindo, certo? Okay? Portanto, tem que se relacionar, tem que se relacionar. Certo? Tem que se relacionar. E, portanto, a pessoa entra na vossa lista e vocês vão-se relacionando. Vão enviando newsletters semanais, um, vão enviando coisas interessantes para a pessoa estar cada vez mais interessada. Ok? Certo? Por isso, e a criação, a criação desta lista é uma coisa importante. Agora, vocês podem dizer, ah, mas o meu hoje é num local. Não interessa. Não interessa. O que é importante é vocês criarem-se também como uma referência. Ok? Criarem-se como uma referência, como uma, uma autoridade. Comuniquem e invistam pelas várias plataformas com consistência. É óbvio que se vocês fazem, fazem um post no Facebook hoje e fazem um post, um post dentro de dois meses, a coisa não funciona. É como, é como treinar karaté ou artes marciais, certo? Se treinarem hoje e depois treinar aqui em dois meses, não há evolução nenhuma. Aliás, até há regressão, ok? Portanto, tem que haver consistência na, na comunicação. Vocês têm que comunicar com periodicidade. Depois, como é óbvio, organizem eventos, façam aquelas coisas todas que hoje em dia uh, fazem. E uh, cada vez mais nós sabemos que. E isto acontecia no. Eu, eu, quando, eu quando tinha o. Ah, muitas algumas destas técnicas, eu já fazia na altura em, em 1993. Um, nós sabemos que uma pessoa, para tomar uma decisão, precisa de 7 a 9 toques. Okay? Não, não são toques físicos, mas precisa de 7 a 9 vezes. Okay? Até comprar a ideia. Okay? Até comprar a ideia. Precisa de 7 a 9 toques. Portanto, isso quer dizer que. Vocês vão ter que aparecer sete ou nove vezes à frente dele, até ele decidir, ok? Em média, como é óbvio, okay? Por isso, é importante que vocês tenham uma, um sistema que vos ajude a isso. Até porque ah, ah, há um ponto importante que é, a direção é mais importante que a velocidade. Ou seja, agora não, não têm site, não têm Facebook, não é? Pá, criem primeiro o site, okay? criem depois um blog, façam as coisas com calma, ok? Desde que vão na direção certa, não há problema nenhum. Okay. Um, ah, e um aviso importante, que é as pessoas que frequentemente às vezes fazem isso, ah eu crio uma página de Facebook, e ninguém vai lá. Antes de melhorar pior, isto é, que, é como é como treinar a Karate também, as pessoas às vezes vêm com muito jeito e depois parece que já não conseguem fazer nada, aquele é um de fica descoordenado a gente diz pernas na esquerda à frente, eles, direita, a outra esquerda, okay acontece com frequência. Antes de melhorar, piora. E quando nós estamos a fazer, uh, quando nós começamos a fazer marketing, é exatamente a mesma coisa. Agora, vamos falar de retenção. Retenção. As pessoas vêm pelo produto e ficam pela comunidade. Ok? Muitas das pessoas vêm, ah, eu, eu, sei eu vi um filme do Bruce Lee e agora vou, vou, vou treinar. Mas as pessoas ficam por causa da comunidade. Ok? E isso é um ponto importante. É um, é um, é um, nós chamamos isto de um gatilho mental, ok, é um gatilho mental. Há vários gatilhos mentais que nós podemos uh, usar do ponto de vista de, de Martin, principalmente. Se alguém quiser ler um, um livro bom sobre uh, gatilhos mentais, que fala sobre seis gatilhos, Armas da Persuasão, de Robert Cialdini. Ok, Armas da Persuasão. Ok, aconselho esse livro a vocês lerem porque é algo, algo que vos pode uh, ajudar muito. E uh, na retenção, Primeira coisa que, uma das coisas que vocês devem ter é um processo de onboarding, já vou explicar o que é isto, mas devem ter um processo de onboarding bem definido entre 3 a 6 meses. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando o aluno entra, vocês têm que ter um processo bem definido do que é que vai acontecer nos próximos 6 meses. Porquê? Porque é um tempo crítico que ele vai desistir. OK? É um tempo crítico, que vocês ele vai desistir. Se não vocês não tiverem um processo de onboarding, vocês mais uma vez, vocês têm que perceber a percentagem de alunos que desistem nos primeiros 6 meses, porque se de repente vocês têm 50% de desistir nos primeiros 6 meses é porque há alguma coisa que estão a fazer errado. Okay? Esta percentagem deve ser para ir de 10%, 10 a 15, 20 no, no, no máximo, no máximo dos máximos máximos. Portanto, processo de onboarding bem definido, vocês têm de ter um processo, o que é que fazem quando ele entra. Atribuam responsabilidades, acho que isto não é nada de novo mas atribuir responsabilidades e valorizar as pessoas, sei lá, a pessoa toma conta da limpeza do tatame, a pessoa que... as várias as responsabilidades dentro de um dojo, ok? Construam estruturas internas e mais automatizadas possíveis, ok? Por exemplo, uma das coisas que eu acho que vou falar agora a seguir é, uh, vocês devem ter um processo, como é o de registro de, das presenças, e, quando, e esse registro de presença deve ser o mais automatizado possível, ok? Claro que há um parte manual, quer saber quem é que está, mas depois devem registrar isso. E devem ter um processo por trás que automaticamente vocês podem comunicar com o aluno, porque hoje em dia todos eles têm e-mail, comunicar com o aluno a dizer, ei, não apareceste na aula, o que é que se passou? Ok? O que é que se passou? Não apareceu duas vezes, ei, passa só alguma coisa contigo, isto pode ser automatizado, sem vocês fazerem realmente nada, ok? Um, e, portanto, isso, isso é algo que, que vocês podem alcançar e bastante. Comuniquem os objetivos o mais individualmente possível e partilhem um roadmap. Ou seja, qual é o, qual é o caminho que ele pode percorrer, ok? Se eles tiverem um objetivo e as pessoas mexem-se por objetivos, não, muitas das vezes as pessoas desistem porque não têm objetivos, ok? Por isso, deem os objetivos, deem-lhes objetivos uh, de forma que eles possam ver a sua progressão. Muitas das vezes as pessoas têm um objetivo que vão de A ah, para B, Ok? E muitos de nós cometemos o erro de olhar sempre para o objetivo B que não estamos a atingir. E este, quando olhamos para o objetivo B, o resultado é sempre negativo, garanto okay? É sempre negativo. Mas se olharmos sempre para trás, ou seja, o que eu já percorri, o resultado é sempre positivo. Sempre. Okay? Por isso, se o aluno ver que os objetivos, que sejam pequenos, está a atingir, ele está a ver progresso. E nada mais motiva uma pessoa do que ver progresso. É okay? Quando a pessoa vê progresso, ela está entusiasmada. Está muito entusiasmado. Okay? Por isso, partilhe isso mais máximo possível. <risos> Depois, mantenham mística. Eu, pelo menos, sou, sou apologista disto. Mantenham mística. Okay? E quando eu digo mística, é, é mística do ponto de vista de. Um, eu sei que hoje em dia, sei lá, hoje em dia há, há, há dores que não praticam de, de kimono, há pessoas que, não, que já não fazem as coisas de forma, digamos, tradicional, uh, seja o que for. Eu, eu partilho que deve-se fazer tudo o mais tradicional possível em do no de forma a manter a mística, okay? Porque essa mística, muitas das pessoas procuram essa mística também e, portanto, acho que nós, nós, como estamos dois e temos uma diversidade grande de pessoas, nós temos de tentar atingir toda a gente. Portanto, eu sou a favor de manter essa filosofia, etc., que eu ali chamo de mística, mas, no fundo, é essa, esse tronco. Depois, informação trimestral para os pais. Eu fazia isto já no meu Deus, na altura. Trimestralmente eu fazia uma fichazinha que enviava por correio para os pais, para eles saberem exatamente o que é que está a acontecer com os filhos, okay? o, que é que, o, que, o que é que eles estão a fazer, como é que eles estão, como é, qual é a disciplina deles, uh, como é que eles têm-se comportado. Os pais, quando recebem estas, estas fichas, garanto-vos, adoram isso, okay? Eles adoram receber feedback do, dos, dos, sobre, sobre os filhos deles, okay? E mais uma vez, hoje em dia nós fazíamos na altura, perdão, nós, nós na altura fazíamos isto em papel, papel, escrever, envelope, um, enviar, hoje em dia pode ser por mail, portanto nada mais simples, vocês podem ter um formuláriozinho em Word, ou seja, o que for, preenchem, enviam, é algo muito simples, ok? Um, podem providenciar informação adicional aos alunos, ou seja, vocês podem ter no próprio site, por exemplo, vocês podem ter informação adicional para eles, uma área reservada, uma área reservada que eles entram com o seu login, com o seu utilizador e senha, e uma área reservada onde tem mais informação. Sei lá, como é que eles podem evoluir, uh, um, como é que é o, os planos de treino que eles podem fazer em casa, ok? Tipo preparação física, uh, nutrição, uh, enfim, há muitas coisas que nós podemos falar, ok? Mesmo, mesmo muitas coisas. Depois, cria uma cultura forte, ok? Uma cultura importante, e a cultura tem a ver com rituais, tem a ver com, é óbvio, as t-shirts, aquelas coisas todas, cria, cria rio, coisas que fortaleçam a vossa comunidade. Né? E uma das coisas que vocês podem fazer é gamificar a vida fora, a, a vida fora do dois. O que é isto gamificar? Isto tem a ver com um, um conceito de jogo, conceito de jogo, que é, uh, uh, vou-vos dar um exemplo. Há um, há um, um, dos, um dos cursos que, que eu dou, nós, temos pessoas desde os 20 anos até os 70 anos, ok? E as pessoas têm que cumprir oito módulos, têm que fazer oito módulos, aquilo é um, é um curso de alta performance, e em cada módulo eles têm um tabuleiro, lembra-se o Manopólio coisa do género, ok? Eles têm um tabuleiro para preencher. E o mais engraçado é que eu tenho advogados lá, tenho médicos, tenho várias, várias uh, escalões sociais e etários e toda a gente delira com, com o tabuleiro, em preencher o tabuleiro e fazer as coisas que estão lá, estão lá feito. toda a gente delira. Porquê? Porque nós gostamos do jogo, ok? Aliás, a questão dos cintos é um jogo também, no fundo. É, a gente mete as cores porque vê, vê, é, um, é um jogo para chegar ali ao cinto preto, Os okay. miúdos não veem isso como, como uma questão de simbologia, o crescimento da maldade e o branco é a iluminação, aquelas coisas todas, é? um, Portanto, nós podemos ajudar a que os, principalmente os mais jovens, nós possamos criar jogos, jogos, para que eles possam fazer coisas na vida fora do dojo. Para quê? Para que se mantenham conectados com o dojo. Ok? Bom, e como é que podemos escalar? Ok, não se esqueçam que eu falei aquele do J Abraham, escalar tem a ver com um aumento de ticket também e aumento de frequência, ok? Este é sempre mais desafiante de escalar. Mas como é que podemos escalar? Outro dojo, como é o... ok? Se houver espaço, tempo, etc, etc alunos que alunos dão... Aulas é mais pequenos, nada de novo, certo? Um, aulas personalizadas de valor mais elevado. Alguém aqui dá aulas individuais? Ninguém. Uma, uma pessoa, ok? Aulas individuais, isto nos Estados Unidos é mato, ok? Nos Estados Unidos é mato. Eu conheci uma pessoa, um, aliás, conheci o. o Conhecem o Jet Li? Ok, eu conheci-o. E o, o Jet Lee dá, dá umas aulas individuais também. E, e ele cobra... uma enormidade. Se não me engano eram 500 mil dólares por ano. Qualquer coisa a ser Ok? Por duas vezes ou três vezes por mês. Ok? Agora, ele continua a treinar e continua a fazer as coisas todas. Vocês podem dizer, ah, mas estás a falar de demasiado é dinheiro. É verdade, ok? Mas só estou a, a manter a perspectiva, ok? Só estou uh, a tentar expandir o orçamento, ok? Às vezes há pessoas que querem pagar, querem treinar, não têm aquele horário, podem pagar e querem, e querem treinar, okay? É só manter isso em aberto. Se vocês não tiverem essa oferta, seja, se não tiverem preparados para dar essa oferta, isso nunca vai acontecer, ok? Um, serviços associados. Vocês podem vender serviços associados. Nutricionistas, fisioterapeuta psicólogos, seja o que for, vocês podem ter serviços associados no vosso próprio dojo, ok? Ah, mas não... é muito fácil, façam uma parceria com alguém, ok? Dividam, 50% para um lado, 50% para um o outro, 40% para um lado, 60% para o outro, o que quiserem. ok? Uma consulta nutricionista, todo trimestralmente, ok? Há sempre uma porcentagem, há sempre uma porcentagem de pessoas no dojo que querem, ok? Há um porcentagem nos hoje que não tem possibilidades económicas, é verdade, também okay? tinha alunos assim, mas há outra que tem. Okay? Portanto, um, estes são alguns exemplos. Membership sites online. Isto agora é totalmente chinês para vocês. Um, eu vou tentar ser o mais simples possível para, para, para vocês perceberem. O um membership site é, é, um, é um site de membros, ou seja, uh, quem é que aqui tem o um Netflix? Quem é que tem Netflix? Ok? Algumas pessoas têm Netflix. Netflix é um, é, um, é um membership site. Ou seja, vocês pagam uma recorrência, pagam 10 euros por mês, ok? Têm um utilizador e senha, entram lá e escolhem os filmes. Os filmes, séries, etc, etc. Ok? Isso é um membership site. Vocês podem fazer exatamente a mesma coisa e existem colegas meus a fazer isso no estrangeiro. Vocês podem ter um membership site onde as pessoas, para além do que pagam uma mensalidade do dojo, pagam uma mensalidade para ter acesso a uma área reservada online onde vocês, como é óbvio, têm informação adicional e têm coisas adicionais para, para ensinar, ok? Agora, como é que vocês podem fazer isso? Vocês têm que pensar como é que vocês podem estruturar o vosso, o vosso conteúdo, ok? Mas garanto-vos que mais 10 euros ou mais 15€ euros, vezes 100 ou 50 uh, dá para muitos sacos de impacto e muitos tatamis, que okay? garanto-vos, ok? É mais uma possibilidade que vocês têm de escalar. Mais ainda, mais ainda, é uma possibilidade ter alunos que não estão no vosso dojo. Ok? Porque se vocês tiverem, se tiverem a oferecer algum conteúdo, conteúdo que seja interessante, que seja interessante, que seja de valor, vocês podem ter pessoas nesse, nesse site que não, são, não estão fisicamente no vosso dojo. Podem estar na China. Ok? E estão-vos a pagar por cartão de crédito. E vocês estão a aumentar o vosso, o vosso, o vosso ticket e o vosso price. Ok? Recursos internos. Olhem para dentro. Claro que eu estou aqui a dizer muita coisa e só 10% é que se calhar vai ficar no vosso cérebro, ok? É, é o normal das palestras. Mas uh, olhem para dentro. Olhem para dentro. Quem é que vocês têm lá que pode mexer na tecnologia? Quem é que tem lá que se calhar escreva muito bem? Quem é que tem lá? Okay. Olhem para os recursos. Certeza absoluta que vocês têm lá alunos que deliram, vão delirar trabalhar para o mestre, ok? E vão delirar de fazer essas coisas, ok? Olhem para os vossos recursos internos. Vejam o que é que podem fazer. Um, e, muito importante, criem conexão. Aliás, a prova de vocês estarem aqui é porque há conexão. Vocês não viriam senão, uh, se não... se estivessem fechados no vosso mundo, vocês não vinham aqui. Okay? Cri criem conexões porque o facto de falar e partilhar experiências é algo que aumenta muito o vosso, o vosso conhecimento. E conexão, aliás, é um dos pilares que eu costumo ensinar no, no, no curso curso paralelo que é são cinco princípios basicamente é energia, mindset, estratégia, ação, conexão, ok? e conexão porquê? por causa disto. nós somos a média das cinco pessoas com quem andamos. e se vocês começarem a pensar, vocês começarem a pensar e se escreverem isso e, se escreverem isso, e, se, e eu Convido-vos a fazer um exercício, que é compra casa hoje, ok? E comece a escrever as assim, 5 pessoas com que vocês andam mais, com qualquer pessoas que vocês falam mais. E vocês vão ver que vocês são a média financeira deles, são a média de felicidade deles, são a média de reclamança deles. Okay? Se vocês andarem com pessoas que só dizem mal da vida, vocês vão estar sempre a dizer mal da vida. Okay? Se vocês andarem com pessoas que fazem mais do que vocês... Eu, eu, pelo menos, gosto de estar numa sala sempre que sou menos inteligente. Essa é uma das razões pela qual eu gosto de estar hoje assim, amanhã. Vou estar reunido com pessoas muito mais inteligentes do que eu, ok? Sinto-me sinto 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 branco lá. É uma delícia. Uh, e isso é importante. Pa, reúnam-se, façam conexões, viagem, ok? Um, eu ainda há pouco tempo tipo com o Douglas Bros Toda a gente conhecem o Douglas Bros pelo menos o Karate, o pessoal do Karate. Yeah. O Douglas, o Douglas é uma pessoa incrível. Um, e o Douglas está agora preparado para as Olimpíadas, tem uma equipa de 10 pessoas. Ele não dá treinos, mas tem uma equipa de 10 pessoas, psicólogos, fisioterapeuta, nutricionista, etc, etc, As coisas não acontecem por acaso. E quando nós falamos com pessoas que estão num outro nível, ou com o mestre Oliva quando nós estamos com pessoas desse nível, óbvio que as coisas são... o olhar é sempre diferente, okay? E não é só isso. E, olha, e falar com outras pessoas de outras áreas também, okay? E agora estamos aqui a apresentar uma, uma área da minha vida que é diferente dos artes marciais, tem a ver com o Martin, com essas coisas, mas que é aplicável, ok? Uh, aliás, muito desta questão do Martin, dojo dojo eu aprendi muito com o mestre Petchoi. porque ele já na altura falava muito com os mídias, falava muito com a comunicação social, falava, e ele já próprio estimulava isso, ok? E uh, isso, isso ficou-me na, na, na cabeça. Para além disso, feito é melhor que feito Okay? Vocês não, 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 não pensem assim, ah, ok, agora eu vou fazer o site, mas isto tem que ser assim, tem que ser assado, vou abrir a página do Facebook, mas tem que ser desta maneira. Quando começamos a pôr muitos se, vamos ter uma cidade chamada, nunca, ok? Nunca, nunca fazemos, vai ser sempre para amanhã, ok? Portanto, Passos bebê feito é melhor que perfeito, Ok? E só para acabar, gostava de dar-vos uma oferta. Foi uma coisa que eu criei para, um, para um, um, um congresso online que houve no Brasil. Houve um primeiro congresso online de karatê no Brasil e, e na altura eles convidaram-me e eu fiz uma palestra também online. Era paga na altura, mas. E, e ofereço-vos. Está aqui em 2.fm training.com é uma palestra sobre 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 hoje, sobre evolução sobre coisas técnicas e, e pronto isto é uma oferta para, para todos vocês uh, que eu dou aqui com com todo o gosto um, e pronto questões que sim, alguém quer se está Consegue, consegue, consegue. Consegue, consegue mas eu, mais uma vez, eu aconselho a olharem para os, para os alunos, de certeza a pessoa um aluno que domina as tecnologias, sempre. De certeza, de certeza, de certeza. Ok? Eu convido primeiro a dizer mas uma pessoa é possível. É possível. Se não fizer mais nada. Não, não, não. É possível. É possível. Eu, 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 eu... eu, eu Sim, exatamente. Eu, nos primeiros seis meses, dentro da minha empresa, fui eu sozinho que fazia tudo. E além de gerir mais de 25 pessoas. Fazia a página do Facebook, fazia os vídeos para o YouTube. Os vídeos para o YouTube eu fazia no smartphone, ou seja, agarrava no iPhone, falava assim, editava com o iMovie, que é uma aplicação que está lá no iPhone, editava o iMovie, uploada a partir do telemóvel e já está. O que muitas vezes estagna as pessoas é precisamente querer fazer as coisas mais perfeitas e, e às vezes é preciso dar o ponto bem em muito com falta de tempo. Acredito, acredito. Mas a falta de tempo é uma questão de prioridades. A falta de tempo é sempre uma questão de prioridades. E uma das coisas que não falta de tempo já agora para toda a gente, uma das coisas que a falta de tempo acontece é porque as pessoas não definem objetivos diariamente. As pessoas diariamente disseram, ok, e na noite anterior, não no dia, na noite anterior definirem 3 a 5 objetivos para fazer no dia a seguir, durante, o, durante a noite há um processo mental que vai trabalhar sobre aqueles objetivos. É muito frequente, a todos vocês já de certeza a absoluta já aconteceu, que é acordar à meia-noite com uma ideia, okay? Por isso é que eu tenho um bloco de notas sempre ao meu lado. <risos> <risos> Acordamos, e podia fazer isto. E então o que é que eu faço? Download do cérebro. Porquê? Porque muitos de nós dizemos assim... Ah, tiveste ideia, não há problema, e de manhã, e de manhã, depois chegam de manhã, Fónix, qual é aquela ideia que me lembrei, e já era, ok? Foi excelente mesmo, ok? é uma coisa que nós fazemos todos os dias.
1: Sim. Vamos as compras, entras pela porta do supermercado, tens a protelera X Y Z, queres comprar detergente, carne, fruta, não mais para não até lá ao fundo. Entra para um lado e se calhar as É fazer uma lista, é as probabilidades da vida, é que podemos fazer as contas. Não andares para trás e para a frente, aqui é perdes tempo, perdes vontade, perdes energia e muitas ridicas. É mais fácil entrar para um lado, eu sei que para ali tenho a fruta, ou se aqui tem uh, a carne, ou se aqui tem o talhos, não sei o se é que mais definir uma
0: estratégia para onde vou passar. Conheces Mas o mais importante é definir, já agora só, só muito rapidamente temos é bastante tempo, de lá. é definir os objetivos do dia, dia básicas, a vida. e calcular o tempo que, para cada objetivo. Calcular o tempo para cada objetivo. Porquê? Existe uma lei chamada Lei de Parkinson. Não tem nada a ver com o com A Lei de Parkinson diz que a tarefa vai se estender ao vosso tempo disponível se, vós, se vocês não estipularem um limite. Ok? Quantos vocês, quando estão para ir para férias, fazem mais coisas do que faziam antes, ok? Há uns papéis, tem que fazer isto, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo e depois começam a fazer tudo, ok? É frequente, Porque é frequente. agora tem um limite, certo? Por isso, três a cinco objetivos, estipular um tempo para cada um é fundamental. É. Ah, há, muito mais coisas, mas, mas isso pode ajudar muito em termos de gestão de prioridades. E depois eu olhar para as prioridades. As prioridades é, normalmente é, eu olho para as prioridades quando tenho muita coisa para fazer, eu olho e vejo. Ok, se eu não fizer isto agora, qual é o impacto, qual é o impacto que isto pode ter na minha vida? Site? Termo bom. Há coisas para o YouTube. A fazer anúncios no Facebook. A... O, o, o anúncio do Facebook é algo que pode fazer à posterior? O, o, o roadmap que eu dizia era? Eu alguns, okay. não é com a periodicidade que eu gostaria. Certo, certo. E, e já agora, esses anúncios são feitos em texto, vídeo <risos> ou, ou, ou imagem? Imagem. E o conceito de fazer vídeo? Em vídeo, não é? Ou vídeo, tá? Vou dar uma razão porquê. Quem é que filmá-los. Poderia filmá-los, trabalhá-los, isto aquilo. Não é preciso trabalhar muito. As pessoas gostam da autenticidade. Quando as pessoas veem uma coisa overproduced, superproduzida, há uma tendência de se afastarem. Sim. Mas quer dizer, filma um, um vídeo, nem tudo está. Nem tudo queremos pôr, tem que ser cortado no mínimo. Se vocês não quiserem pôr. Um, por exemplo, uma estratégia que eu utilizo para, para a edição ser mais rápida possível é Eu filmo um vídeo. Se porventura há uma, uma coisa que eu de repente comecei a falar, sei lá, estou a filmar um vídeo às vezes acontece, passa-me um comboio, <risos> um barulho qualquer, o que eu faço eu dou uma piada para aquilo, o vídeo está a cores, passa a preto e branco naquele momento okay? e volta a passar a cores e as pessoas gostam disso, ok, as pessoas sentem isso -se. E o mais importante é que, um, mais uma vez, não, não, se, não se foquem em termos de ficar perfeito.
1: Além disso há a programação das aulas. Claro! A de... Mas isso já é faz
0: hoje em dia, não é? Sim, a marcação das presenças, <risos> Sim. a tal coisa que sugeriu de enviarmos informação Sim. aos pais e tal. Tudo isso... Leva tempo. Parece que não cabe no, dia, no tempo do dia, não é? É, por isso é que tem que ser muito bem estruturado. Mais uma vez, isso é possível fazer se houver o segundo ponto, processos. O processo tem que estar definido. Por exemplo, eu fiz, eu fiz 365 vídeos durante 365 dias. É, foi uma estuxa para mim, é uma estuxa. Mais seis meses de viagens, mais cinco empresas, mais 25 pessoas para gerir, mais. É, 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 estipulei um, um, um processo, fiz um processo. E, é, dos primeiros 10, 15 vídeos eu perdia duas horas a fazer, editar, etc. Os vídeos seguintes pareciam demorar 10 minutos, que era mais, mais rápido. É? Portanto, é processo, o um processo, um processo pode, pode melhorar mesmo muito. Isso tem a ver com o processo, sempre.
1: O processo Mais alguém? Força! Então, vamos, um, não sei qual é um, a experiência, a vivência a relação a este tipo de palestras de karaté, mais ou uh -huh. menos de artes marciais. Peço desculpa aos colegas, portanto, é, é o hábito. É
0: o hábito, é o hábito. É
1: o hábito. O é. Yeah. Um, como é que consegue vencer uh, as fronteiras? Uh, fazer um open mind do que é um marketing uhum. e do que é uh, a, a prática das artes marciais uhum. ou seja uh, o que é que eu quero dizer com isto uh, temos aqui diverso, diversos tipos de gerações uh, se calhar para uma geração como eu é muito fácil muito perceptível tudo aquilo que falou hoje e disse aqui uh, acabamos por nós perfeitamente entendermos isto uma pessoa com uma, uma geração diferente, convencer que o marketing é uma ótima ferramenta ao serviço de, abrir a mente de, deve ser muito complicado quando faz este tipo de palestra. Aliás, ainda hoje, muitas das vezes nós caímos no erro de dizer, ah, o indivíduo é comercial. É verdade, okay. é verdade. Isto é, verdade. é um paradigma muito grande. É. O indivíduo é comercial. Mas o que, é, o que é comercial? Não somos todos nós. Aliás, o boca
0: a boca já é comercial. <risos> que é o que hoje em dia acontece e acontece toda a vida.
1: E é que a palavra comercial não quer dizer o termo que nós eh, conscientemente ou inconscientemente produzimos. Eh, eu costumo dizer, eu sou, eh, com todo orgulho, eu sou eh, profissional apartheid. Ou seja, quando sou colocado nas escolas, sou professor. E, e, e sou, uh, portanto, e dou karaté. Uh, os anos que não sou colocado, sou professor de karaté, ou seja, sou profissional. Um, a ideia, ainda no outro dia estive com, uh, com um indivíduo e disse: Opa, eu até nem quero saber isto. A minha vida até é académica. E eu fiquei a olhar para o indivíduo, portanto, eu não sou comercial. Uh, fiquei a olhar para o indivíduo e disse assim: Nossa, oh, se sei, desculpe lá, uh, dá aulas, não dá? ao final do mês recebe um determinado valor estabelecido por si, por aquelas aulas, correto? Então, o, o, o que é isso? É ser profissional. Não, é ser comercial. Só que, muitas vezes, a é palavra comercial não. parece não, é que há uma vou... dificuldade muito grande de nós a dizermos e de nós aceitarmos. Porque o comercial não quer dizer o termo lato de comércio, de um produto sem. Não. Acima de tudo, uh, aquilo que eu uh, uh, entendo com a palavra comercial é nós proporcionarmos um determinado serviço com qualidade.
0: E há uma palavra importante que é a integridade.
1: integridade. Sem dúvida. Aliás, como, por exemplo, um médico. Se nós pensarmos bem, o um médico é. O, o juramento que ele faz é salvar vidas. Mas ele é a profissão mais digna do mundo, correto? Não estou a dizer ou não estou a, a, sim, sim. a subvalorizar outras profissões, mas um, é uh, aquilo que é mais digno no mundo. No entanto, o indivíduo, o médico, recebe um determinado valor para estar, e bem, e, e um bom valor, portanto, para estar ali para salvar vidas. E, e o que é que isso determina? É que a pessoa, um, tanto, uh, apesar de tudo, ao final do mês tem um determinado pensamento perante aquele acto,
0: perante aquela situação que prestou. Sem dúvida. Não -se... Sim, sim. Não. E é semelhante a outras áreas. Por exemplo, eu, eu trabalho com advogados. Os advogados estão proibidos de vender. Ok? São proibidos. Ou seja, eles não podem dizer, anunciar que são, fazem isto e aquilo. Que eu. Tem um, uma ordem de advogados que proíbe uma série de coisas em termos de publicidade. No entanto, fazemos marketing. Okay? Conseguimos fazer marketing com eles. Temos que fazer um workaround, temos que fazer uma coisa de forma diferente, eles apresentam mais conteúdo de qualidade, etc, etc. E no cara tem é exatamente a mesma coisa. Porque a pergunta que se quer fazer é queremos sobreviver ou não. Porque não vale a pena dizer ai tal isto, isto tem que continuar a ser assim porque... Não, não o, mundo vai, o mundo vai mudando e nós ou... nós estamos ou morremos. Não há, não há forma. Isto é, é uma seleção natural da natureza. Okay? E portanto, eu, eu acho, isto não é óbvio, é a minha opinião, e dos sítios que eu tenho ido em, nos vários países, cada vez mais isto está a acontecer, cada vez mais, é, a comunicação, esta comunicação do ponto de vista mais personalizado e mais digital é uma realidade que não conseguimos fugir, não conseguimos fugir, até porque os alunos, os alunos identificam-se hoje em dia, não é porque o mestre ou, ou o instrutor foi campeão ou foi isto ou foi aquilo, não, eles identificam porque o viram têm como uma referência de autoridade, têm como referência porque viram na internet, porque viram aquilo. Hoje em dia é, é assim. E o, e o facto de vocês publicarem, publicarem, de imediato há um gatilho mental chamado autoridade, que é, passa a ser uma referência. Aliás, quando vocês veem um livro no, na FNAC, por exemplo, de imediato, quando alguém escreveu um livro, que o livro pode ser a maior... exatamente, a maior do mundo, para dizer a palavra, a maior do mundo. Mas ele escreveu um livro, PAU! A autoridade dele está logo em cima. Ok? E tem a ver com publicação. Se vocês publicarem, se vocês publicarem cada vez mais, a vossa autoridade cresce. Ok? Não vale a pena nós estarmos a viver sobre, sobre glórias do passado. Ok? A gente está a dizer Ah, fui campeão do mundo, fui, fiz dou, fiz não sei... Epá, isso foi passado. Quem vive no passado, morre no passado. Ok? E nós temos que olhar para o futuro. Sempre. E hoje em dia, se vocês olharem para outros esportes, por exemplo, Mourinho, Vilas Boas, etc., eles não foram grandes futebolistas. No entanto, são treinadores do caraças, não é? Do topo mundial,
1: certo? certo. Um... Intimamente <risos>